0: Zeit soweit. Schauen wir mal.
1: Heute zu unserem zweiten Special von Liebe trotz Kaiserschnitt mit dem lieben Dieter. Der Dieter ist gelernter Physiotherapeut und Masseur und wir werden heute über einen Zungenbrecher, sondern das sprechen, aber der Dieter toppt es gleich noch. Wir reden über kraniosakrale Effekte, die durch den Kaiserschnitt ausgelöst oder gar unterdrückt werden und welche Auswirkungen das nicht nur auf das Kind, sondern auch auf die Mutter hat. Dieter, herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit nimmst. Ja, vielen Dank für
2: die Einladung euch. Und wir sprechen über Somato Emotional Release. Gibt's das auch auf Deutsch? Das ist eine psychische Auflösung oder Freisetzung über den Körper, über Körperarbeit.
1: Wow! Ja. Respekt. Jetzt wollen wir natürlich mehr wissen. Weil, vielleicht mal zur Einleitung, der Dieter ist. Oder wir sind mit dem Dieter wieder zusammengekommen, wir kennen uns schon seit Jahren. Eher flüchtig, muss man sagen, aber macht ja nichts. Und der Dieter hat uns angesprochen, weil er mitgekriegt hat, dass wir diesen Podcast machen und ist selber Podcaster. Und zwar über ein ganz anderes Thema, nämlich... Über argentinischen Tango. Ole. Der Podcast
2: heißt www.tango-talk.de
1: aber das ist nur nebenbei. Schön, Werbung ist erlaubt und erwünscht, haben wir letztes Mal schon gesagt im Special. Ja, Dieter, zurück zum Thema. Du bist auf das Thema Kaiserschnitt mhm. wahnsinnig eingestiegen und hast uns unheimlich bereichernde Dinge äh, an unserem Esstisch erzählt. Und die wollten wir natürlich jetzt auch in die Öffentlichkeit tragen. Hau rein, was sind die Effekte? Du hast ganz, ganz interessante Sachen gesagt. Ich möchte es von dir hören, weil du bist der Spezialist.
2: Also, erstmal Grundsätzliches. Äh zur Kraniosakraltherapie, auf die bin ich schon in den 90er Jahren gekommen, äh, habe da Kurse gemacht beim Dr. Olaf Korpion und der war ein direkter Schüler und Assistent von äh, John Appletcher und der Appletcher war der Entdecker des kraniosakralen Systems und die Theorie des kraniosakralen Systems ist einmal das, dass die Schädelknochen auch beim Erwachsenen nicht total verknöchert sind, sondern eine, einem gewissen Rhythmus unterliegen Kraniosakralrhythmus, dass eine Welle über, durch das Liquor, also durch die Gehirnflüssigkeit, durch den Körper fließt, diese Welle möglichst ungestört sein sollte und dass sich Traumen im Körper festsetzen können. Das habt ihr in einem anderen Podcast auch schon mal gehabt, habe ich gehört. Und äh, in dem Fall nimmt man an, dass es im Bindegewebe äh, bleibt. Mal, mal, mal ich habe da eine zurück. Frage
0: dazu ist diese Welle immer permanent und ich nutze sie zur Heilung oder löse ich die aus, um zu heilen? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden.
2: Nein, die Welle ist permanent, die ist immer da. Okay. Schon. Äh, die wird eigentlich ausgelöst durch den Durchtritt durch den Geburtskanal. Und deswegen haben eigentlich durch den Kaiserschnitt zwei Betroffene, A, die Mutter oder die gerade werdende Mutter und auch das Kind. Weil das fehlt. Weil das fehlt, genau. Weil da ja die... Schädelknochen zusammengequetscht werden und dadurch wird dieser Impuls ausgelöst, ist die Annahme.
0: Ah, wie so ein Startschuss.
2: Wie, wie ein Startschuss, genau. Und <lacht> bei Kaiserschnittkindern fehlt es natürlich erstmal. Ne? Du bist ja als Kind, dir muss ja keiner erklären, wenn du auf die Welt kommst, äh, beim Durchtritt durch den Geburtskanal, jetzt tun wir die rechte Schulter noch vorne und den linken Arm ausstrecken und äh, dann den Kopf noch drehen, sondern äh, das Programm ist ja festgelegt. Aber das ist beim Kaiserschnittkind nicht abgerufen.
0: Und was bedeutet das jetzt für ein Kind, was ne, durch einen Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist und diesen Impuls nicht bekommen hat? Und weil du ja gesagt hast, es sind immer zwei betroffen. Was hat das für beide dann für Auswirkungen?
2: Also für das Kind ist es so, dass die, äh, dieser kraniosakrale Impuls wird angenommen als dritter Rhythmus im Körper. Man hat den Herzschlag und den Atem und diesen kraniosakralen Impuls. Ja. Und der ist nämlich auch für die Vitalität wichtig. Das kann ein Leben lang vielleicht nicht auffallen, aber man merkt bei Leuten, auch bei Erwachsenen, wenn die Kaiserschnitt waren oder so eine Sturzgeburt, dass der schwächer ist. Man kann die dann auch anregen, das mhm. geht auch. Also Und das Wichtige ist aber, wenn der durch Traumen blockiert ist, dass man im Körper, dass man diese Traumen freisetzt und das ist dann dieser Somato-Emotional Release. Das heißt, ich setze über körperliche Berührungen was frei und das kommt dann einfach hoch. Das ist also somatisch ist die Berührung oder soma ist das? Somatisch ist über den Körper, genau. Somatisch ist über den Körper.
0: Okay, und wenn du sagst, das ist ein Trauma, das heißt, das Trauma blockiert dann diese Welle,
2: genau. dass sie durch den
0: kompletten Körper äh, fließen kann.
2: Genau, du fängst normalerweise am Kopf an oder an den Füßen, schaust, das ist die Kunst dabei, diesen, diesen Impuls, diesen Rhythmus äh, zu fühlen und schauen, wo ist der blockiert, wo fließt er nicht. Das ist wie wenn Wasser fließt und du hast so einen Biberdamm. Der Körper mhm. hat ja auch äh, drei Diaphragmen, drei große Diaphragmen. Das ist der Mundboden, das Zwerchfell und der Beckenboden. Und oft ist in diesen Bereichen äh, wie so ein Stau, wie so ein Damm. Mhm. Wenn du diesen Damm auflöst durch ganz sanfte Berührungen, dann, ähm, ja, dann kommt oft erstmal der Dreck hoch praktisch.
1: Was heißt das konkret? Äh,
2: das heißt, es äh, löst sich was auf, es lösen sich alte Traumen auf, es können Bilder kommen, die Leute. Äh, quatschen oft ganz gern, also erzählen über irgendwas, wo sagen, über das habe ich noch nie geredet. Beim Mundboden sind es wirklich oft Sachen, die zurückgehalten wurden. <lacht> Entschuldigung.
0: Also die auf die Zähne gebissen, die Lippen zusammengedrückt, was Dinge, die
2: nicht raus die, sollten oder. Die nicht rausdürften. Bei Traumen, also auch bei Missbrauchsachen, ist ja oft gar nicht das Schlimme, der Missbrauch, der natürlich schlimm ist, sondern es nicht drüber reden zu können, ja. dass ich es keinem erzählen kann.
1: Genau, das weil man nicht
2: ganz genommen will. Das bleibt auf dem Mundboden hängen. Der Mundboden hängt auch wieder zusammen im Beckenboden. Wenn du die Zähne zusammenbeißt, kannst du schlecht wieseln. Ich habe das neulich beim Hund bemerkt, dass der, ich bin mit ihm spazieren gegangen, der hat einen Ball mitgetragen, der nimmt sein Spielzeug immer selber mit, aber zum Kacken hat der den Ball abgelegt. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, das ist ganz interessant, weil ähm, was sagt ja auch, die oberen und die unteren Schamlippen hängen zusammen und wenn ich die Lippen zusammenbeißen, die Zähne zusammenbeißen, dann sind auch die unteren Schamlippen verkrampft und gehemmt und damit habe ich dann wieder Probleme beim Sex, weil ich nicht weil ich, lassen kann, genau, weil, weil ich nicht, weil blockiert ich bin. Weil ich
1: gelöst ja, bin, kein genau. Release habe praktisch. Ne? Okay. Ja, jetzt, hast du, jetzt hast du zwei Betroffene angesprochen, also das Neugeborene oder das gerade in der Geburt befindliche Menschlein, das ganze Leben offensichtlich und auch die Mutter. Jetzt würde ich echt mal gerne Diaphragmen, boah, du hast mit solchen Begriffen rum, das Problem schon ganz schwindlich. Aber ich würde mal interessieren, was bedeutet es jetzt? Die Frau hat eine Narbe, eine, eine querliegende Narbe, ähm, diese Diaphragmen, dieser ganze Geburtsprozess. Ich meine, der ist ja auch extrem schmerzhaft, wenn es wenn natürlich abläuft. Nochmal Kreissaal, Kreisen ist eigentlich ein altdeutsches Wort für Kreischen, was heute Kreischen ist, laut der Schmerzen, deswegen heißt es Kreissaal. Ähm, was, was sind da die Effekte für die? werden die Mutter oder für die dann Mutter, die eben nicht die natürliche Geburt erlebt hat?
2: Ja, du hast dann eine Narbe äh, am Bauch. Das kann manchen was ausmachen und manchen nicht. Und die Narbe ist ja nicht nur äußerlich, sondern die geht ja ganz durch bis zur Gebärmutter. Und äh, wenn das Ganze mit, mit Angst verbunden war, mit Schmerz verbunden war, mit, also am schlimmsten ist eher die Angst dabei, die man da speichert, ja. dann kann sein, dass da einfach das nicht fließt, ne? dass da der Biberdamm ist. Mhm. Das ist aber schon so, dass ja bei Frauen meistens, also ich habe festgestellt in meiner therapeutischen Zeit, dass Beckenboden meistens ein Frauenproblem ist.
1: Was heißt Beckenboden ist ein Frauenproblem? Was heißt denn das konkret im Leben? Es ist so. Also ich kann ja sagen, Entschuldigung, ich, ich, ich kann ja sagen, ich, ich bin halt da sehr pragmatisch. Ich will einfach so konkret verstehen, ganz simpel ja, da habe ich ein Problem. Und dann denke ich mir so, nee, nee ich habe eigentlich kein Problem, wovon reden die? Weißt du, was ich meine? Dass man, so, dass man mal klar macht, was das bedeutet, wenn ich da blockiert bin. Alle reden immer von Blockaden, immer so super esoterisch und keiner kann mir eigentlich erklären, was das für einen Effekt hat. Und vor allen Dingen das Spannende, aber da haben wir ja noch Zeit, wie lösen wir das Ganze auf? Und was hat es dann wiederum für positive Effekte auf mein Leben? Und merke ich das, wenn ich es habe oder nicht? Weil ich glaube, ganz viele Dinge sind so perfide, dass ich es gar nicht mehr merke, weil es so tief in meinem System verankert ist, dass ich das als absolute Normalität empfinde. So jetzt habe ich tausend Fragen gestellt, aber du glaub, ich glaube, du weißt, wo ich hin. Okay, jetzt fangen wir aber zuerst mal an. Wo kommen diese Blockaden überhaupt her? Hm. Zum Beispiel im Beckenboden.
2: Und zwar bei Frauen ist ja der Beckenboden oder das in Anführungsstrichen untenrum ja immer schon... Äh, Schambehaft, Schambehaft dachte, und negativ sie besetzt. genau. heißt
1: ja schon die Scham. Ja,
2: ja, der Name ist schon, ist schon verräterisch. Und zwar ist, ähm, fängt er damit an, dass als Kind ja spielt da nicht rum, keine Doktorspielchen und dergleichen, dann äh, wirst du Frau, dann fängst du an zu bluten, dann ist das schon irgendwie dreckig und soll irgendwo so, äh, speziell auch früher. Äh, hinterm Vorhang gehalten werden das Ganze und später nicht schwanger werden, Angst vor Missbrauch und dergleichen. Das ist alles so negativ behaftet. Es gibt ja. irgendwo in Italien, gibt es ein Dorf in Süditalien, die feiern immer, wenn ein Mädchen fruchtbar wird. Das ist zumindest dann mal etwas Positives, das Ganze.
0: Ja. Ich glaube, dass ähm, vom Patriarchat das sowieso sehr zelebriert wurde, weil das ja was Tolles war, zur Frau zu werden und wieder Leben schenken zu können. Und dann kam eben die Zeit, wo es dann hieß, nee, das ist <lacht> dreckig, das ist schmutzig, das muss versteckt werden, das muss kaschiert werden. Ähm, und das hängt uns immer noch drin.
2: Genau, und dies, das Ganze blockiert unter anderem auch diesen kraniosakralen Fluss. Also äh, A, haben wir vielleicht sogar mehr Spannung im Beckenboden, aber auch diese Ängste und, und es ist ja jedes Mal eigentlich ein Trauma. Angst zu haben ist ja immer ein kleines Minitrauma. Mhm. Äh, das blockiert einfach diesen, diesen Fluss in diesem Bereich. Und das kann man eben spüren. Und ähm, dann geht es aber auch runter. Dann geht es oft nicht mehr in die, in die Beine rein. Dann merkst du unten an den Füßen, dass das nicht ankommt. Dann kannst du über die Füße gehen. Aber was von, merkt man da? Nicht? Das ist diese, <lacht> diese Welle. Du musst dir vorstellen, es geht eine ganz sanfte Welle ungefähr.
1: Du spürst das mit den Händen. Du
2: spürst das, das mit den, den Händen. Das schaut von außen aus, ein bisschen wie Hand aufliegen. Ja. Aber im Endeffekt spürst du. Ne? So wie du einen Puls misst, wenn du, wenn du deinen dein Puls am Arm misst, darfst du auch nicht draufdrücken, wie der naja, Schreiner von nebenan oder der Schmied, <lacht> sondern äh, Und das ist noch viel, viel sanfter. Die Kunst ist dann dabei, das äh, zu fühlen. Es, man kämpft immer nur damit, glaube ich, das wissenschaftlich anzuerkennen. Aber wenn du das immer gefühlt hast, brauchst du eigentlich die wissenschaftliche Anerkennung nicht, weil dann kannst du es fast immer loslassen.
1: Ich habe ich hab letztens einen ganz netten Effekt gehabt dazu. Und zwar die fürchterliche Mandelentzündung, also wirklich grauenhaft. Und ein Freund von mir, der ist Arzt, der hat mir da geholfen und hat mir Penicillin danach verschrieben und so. Und er hat gesagt, naja, also wenn man es nach der ersten Gabe von Penicillin schon merkt, die Verbesserung, dann ist es normalerweise Placebo und ich meinte dazu nur ganz trocken, wäre mir egal, wenn es mir besser geht. Es ist mir einfach egal, wo der Effekt herkommt, weil Placebo beweist ja nur die Selbstheilungsfähigkeit unseres Körpers.
2: Wenn Placebo hilft, das zumindest keine Nebenwirkungen. Ne? Ja,
0: wunderbar. <lacht> außer die Eingebildeten.
1: Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich unterbrochen, ja. aber mir ist es immer egal, ob das, ob das jetzt, äh, da gibt es ja immer welche, die müssen mit aller Gewalt jede Chance äh, zerstören, weil scheins haben die ein ganz ein fürchterliches Programm in sich laufen und das heißt, was ich nicht gelernt habe von höchster Instanz, irgendwelcher staatlicher Natur darf nicht richtig sein, weil da muss ich ja mich ändern. Und die Leute laufen zu Hauf rum, auch äh, unter Wissenschaftlern. Ich habe letztens ein Streitgespräch gehabt mit einer, die, die wollte mir mit allen Gewalt erzählen, dass Monogamie natürlich sei. Die hat aber, weiß sie hat der Biologiestudium gehabt und deswegen wüsste sie das. Jetzt frage ich mich, was äh, das gesellschaftliche Verhalten der Menschheit, die Sexualität, natürlich die Fortpflanzung selbst ist Biologie, aber da sind so viele andere Wissenschaften beteiligt. Ähm, und die hat einfach die Norm, die heute geltende Norm, die ja im Vergleich zur Menschheitsgeschichte ein Jungmannschlag ist, ähm, hat die verwechselt mit Natürlichkeit. So, deswegen. Genau, was ist was ist was, über,
2: überhaupt die Norm. Was ist die Norm? die Norm, die heute das Norm bezeichnet wird, den in zehn ganz anders sein. Ne? Wenn wir gerade bei der Monogamie sind. Verbrauchen war, war,
1: war die Norm, dass die Erde eine Scheibe ist. Da lacht heute halt jeder. Ja, das ja, ist einfach wahnsinnig. Ne?
2: Ja, zum Beispiel mhm. war ja früher, war zwar vor meiner Zeit, aber zu diesem Nomadenzeitalter war so viel ich weiß Monogamie eh nicht gut, weil wenn jetzt ein, ein Mann in der Jagd oder bei der Jagd ums Leben gekommen ist, dann musste die Frau versorgt werden, die mussten die Kinder versorgt werden, also die haben eigentlich, eigentlich eine Gruppen gehabt.
1: Ja, das setzt das ja auch voraus, dass ich von vor, vor 3.000 oder 4.000 Jahren oder vor 15.000 oder vor 1.000 Jahren weiß, wie Fortpflanzung funktioniert, also wie die Kinder tatsächlich entstehen, dass das durch einen Samen entstehen kann, das setzt schon mal voraus, aber das haben wir schon woanders behandelt, nämlich dass das in solchen ähm, ja, ursprünglich oder matriarchalischen Systemen sich so weit vorträgt, dass die keinen Unterscheider haben in der Sprache zwischen Onkel und Vater, weil die nicht wissen, wer der mhm. Vater ist, ist auch nicht relevant, sondern das, das Kind ist vom Stamm. Deswegen passen alle Männer auf die Kinder auf, was einen viel weil höheren die, das Schutz... jedes Kind
0: könnte der Potenzial das eigene sein. Ne? Ach,
1: das, was du sagst, ist komplett richtig und auch wissenschaftlich, ja. massiv, tiefgründig, ergründet, übrigens nicht von der Biologie, sondern von der Soziologie, aber egal. Jetzt back, back to the roots, wir waren eigentlich bei... Wellen. Wir, wir waren mal bei Wellen. Genau, diese Welle geht einfach durch den Körper, die kann man spüren, wenn man das
2: mal gelernt hat, dann lässt sie eben auch eben nicht mehr los. Und ähm, wenn man an dieser Welle arbeitet, mit ganz äh, leichten Mitarbeiten mit den Händen, dann kann man hier diese Blockaden, diese Biberbauten im Körper praktisch lösen. Das ist auch nicht nur an diesen drei Diaphragmen, also Diaphragmen kennt man ja aus der Verhütung, das ist einfach eine, eine Querbarriere, ähm, in dem Fall ist er sehr körperlich oder das sind körperliche Querbarrieren, sondern das kann überall im Körper sein, wo irgendwo sich ein Trauma mal festgesetzt hat. Also die Annahme ist, dass sich diese Traumen eben vielleicht aus der Psyche, aus dem Kopf verabschieden und irgendwo im Körper sich ablagern, so als, als Lagerplatz. Und wenn man die löst, kommt natürlich einfach oft erst bei der, der Schmutz oder was dieses Trauma ausgelöst hat. Das kann die Emotion. Die Emotion. Es mhm. kann ein psychisches Trauma sein, es kann ein körperliches Trauma wie ein Autounfall gewesen sein. Es mhm. kann alles sein, was sich irgendwo mal da festgesetzt hat. Dann kommt es meistens erstmal hoch. Manchmal in Bildern, manchmal in Gesprächen. Und das Wichtige bei dieser Sache ist, ähm, wie auch im Tantra oder im Tango, dass man den Raum hält. Ne? Dass man eine Sicherheit gibt, dass das Gegenüber, mit dem man das macht, ob man mit dem therapiert oder tanzt, oder was auch immer, oder Liebe macht, dass, dass der Vertrauen hat, dass der sich gut fühlt dabei.
1: Erführt.
2: Dass der sich öffnet. Genau, dass der einfach entspannt ist, sich fallen lässt und dann passt es. Und dann ähm, kann das zu Auflösungen führen und man muss sich halt die Zeit nehmen, bei allen Sachen ja, dass man auch diese Auflösung mitgeht. Du bist nicht in einer halben Stunde fertig, sondern da musst du halt einfach mal mindestens eineinhalb Stunden haben für sowas. Und die Frauen, das Ganze ja nacharbeiten, also äh, man macht das nicht gleich am, am übernächsten Tag nochmal so eine Behandlung, sondern äh, vielleicht mal auch zwei Wochen dazwischen, äh, weil es oft mal nacharbeiten kann. Ne? Das kann mit Kälte-Wärme-Gefühl, das kann mit Bildern, das kann auch mit Schmerzen sein, Wenn durch einen Schmerz das Ganze erzeugt wurde. Und äh, dann macht man meistens erstmal drei Behandlungen, bis das äh, mal richtig richtig das arbeiten kann und sich lösen kann. Genau. Welche,
1: welche Effekte hat dieser Mensch dann, der diese Behandlung erfährt? Was, was erlebt er? Was, was ändert sich in dem seinem Leben?
2: Ja, er erkennt meistens, äh, wo's, wo vielleicht ein Problem liegt, mit dem er nicht gerechnet hat. Es gibt ja Leute, die kommen zur Kraniosakraltherapie oder überhaupt dazu zur Osteopathie und sagen, ah, ich will, das du durch meine Geburt durchgehen. Die Geburt ist oft einmal das erste Trauma, das man hat. Und da merkt er plötzlich, da kommen zuerst noch andere Sachen, Das sind andere Topfdeckel noch, die aufgemacht werden müssen und andere, äh, Biberbauten, die abgebaut werden müssen, bevor man überhaupt mehr da hinkommt. Wenn überhaupt.
1: Ja, das ist, vielleicht, wenn wir das Bild des Biberbaus nehmen, das ist ja nur für einen Wassersportler, für mich ja sehr, sehr, eng. Äh, <lacht> äh, ist so, der Biberbau ist da und jetzt kommt Schwemmholz. Also jetzt kommen die nächsten Trauma da um ja. die Ecke. Es können nur kleinste Dinge sein. Scheißnote, Knatsch mit, der ja, Freundin eine Zurücksetzung. Äh, whatever. Ja. Das ist dann quasi so Treibholz im Fluss des eigenen, des eigenen Energielevels und die schwemmen dann an diesem Biberbau vorne dran. Ich glaube, das ist ein super Bild und die müssen dann erstmal weg, weil die verblocken das ja auch die, im Endeffekt. Genau, die verblocken okay, das. Super. Genau, das sind so
2: Knoten, die erstmal aufgelöst mm. werden müssen oder die Stapel, die Holzstücke <lacht> beim Biberbau. Und dann Stöckchen zu Deutsch. <lacht> Stöckchen, hol mal.
1: Hol mal Stöckchen.
2: Und dann kommt da noch was dazu, mit was man auch arbeiten kann. Und da haben meine Lehrer sehr viel damit gearbeitet. Das ist das Somato Emotional Release. Okay. Und ich nenne das immer Inweltgeschichte. Das heißt, ich spreche auch mit dem und lasse den in sich reingehen, wie so eine kleine Geschichte. Ich gebe ihm aber nichts vor, sondern ich gebe ihm einen Raum vor, sagen wir so, aber er sagt, ist es da kalt, das ist es da warm. Und lasst ihn da reingehen in sich. Mhm. Bei Kindern ist es oft so, dass die noch einen kleinen Helfer dazu kriegen, der dann vielleicht vorausgeht. Manche Erwachsene brauchen das auch. Und dann kommen da oft sehr dramatische Geschichten, manchmal sogar lustige, aber eher dramatische Geschichten. Und oft hat es dann wieder mit der Geburt zu tun, weil man da irgendwo raus muss. Und weil es da eng wird und so. Und Geburt ist halt einfach was Enges. Mhm. Und eine gute Geburt ist eigentlich für beide Arbeit wenn hm. aber das Kind zum Beispiel nicht mitarbeitet, ähm, ist schon für die Mutter schwierig. Ne? Das ist, äh, es gibt Kinder, die nicht mit den Füßen arbeiten, die haben oft nachher wieder ein bisschen Probleme mit, mit dem Krabbeln, dass die nicht alle Füße okay. hernehmen. Oder, oder Kaiserschnittkinder, wenn man denen die Hand auf den Kopf legt, dass die plötzlich mal anfangen, den Kopf zu drehen, dass die ein bisschen dieses Programm nacharbeiten, hm. das sie da nicht abgearbeitet haben. <lacht> Oder, wenn, oder die liegen oft beim Bett, im Bett ganz oben. Ja, weil
0: sie den Kontakt
1: Beim Bett weil sie den ja Kontakt suchen. Das kann ja gar nicht leiden, wenn ich da oben anstoße. Oh, furchtbar. Ja,
0: ja und da, was, was empfiehlst du, wenn jetzt jemand aufgrund deiner Erzählungen gerade feststellt, wenn ich meinem Kind die Hand auf den Kopf lege, dann macht er das. Okay. Wie geht er am besten damit um? Was, was empfiehlst du denjenigen?
2: Beobacht einfach mal dein Kind, was das macht. Du kannst das ruhiger selber machen. Und es kann sein, dass das sehr schreit. Dann muss es da durch. Das würde ja bei der Geburt vielleicht auch schreien oder soll ja auch schreien. hier noch. Ähm, mach bloß ein bisschen, also nicht eine Stunde lang beim kleinen Kind, sondern einfach mal ein bisschen schauen, was das macht und beobachten. Du wärst ja auch, wenn du alleine das Kind kriegen würdest, äh, wärst du auch mit ihm alleine. Und das ist ja bloß einfach der Druck, der durch den Beckenboden, was mit durch muss, sich durcharbeiten muss, einfach kommt und mal schauen, was das macht. Das kann auch sein, dass am Anfang mal nichts macht, aber dass man irgendwann irgendwann kommt. Man braucht da auch nicht draufdrücken auf den Kopf, sondern einfach mal leicht draufhalten. Man kann auch ganz leicht äh, die äh, seitlichen Schädelknochen so ganz leicht ein bisschen, als wenn man es zusammendrücken würde. Man muss sich einfach vorstellen, wie wäre der Anfang, wenn es losgehen würde vom mhm. Geburtsakt mhm. praktisch. Ne? Und das hat das Kind ja nicht durchgemacht.
0: Ja, das, also das mit den, mit den Schädeldecken, das kann ich mir ja bei einem Säugling noch vorstellen, weil da fühlt man ja die Fotanelle, mhm. da das spürt man ja richtig, dass die Knochen aufhören und noch Haut dazwischen ist. Aber was ist jetzt, wenn das Kind schon älter ist, wo die Schädeldecken schon du sagst ja nicht komplett vergleichert sind, <lacht> aber zumindest schon fester sind oder die ist schon fast geschlossen? Das ist,
2: ist. Das ist eine ganz ganz eine leichte Berührung, ganz ein leichter Druck, den man da mhm. was ausübt. Also Erwachsene, es gibt auch welche, die dann arbeiten mit dem Kopf. Okay. Es gibt welche, die so kleine Sensationen haben. Da ich, ich sie jetzt Farben oder wenn überhaupt was sagen will oder er, er erzählt es erst hernach. Ähm, aber man arbeitet ja die einzelnen Schädelknochen durch. Es gibt einen Schädelknochen, äh, das Sphenoid, so mir, das ist, geht von, der von den Schläfen hinter den Augen durch. Das ist eigentlich ein Knochen, der mit fast allen anderen Schädelknochen verbunden ist. Mhm. Und wenn zum Beispiel jemand äh, Fahrrad fährt mit Helm oder Motorradhelm hat, dem fällt manchmal auf, dass der Kopf nicht immer gleich groß ist, ne? sondern dass der Helm enger ist oder nicht so eng ist. Mhm, also stimmt. der Kopf arbeitet. Oder wenn man zum Beispiel ähm, einen Totenschädel hernimmt, den mit Erde füllt und die Erde nass macht, dann bricht der an den Nahtstellen auf. Wenn die total verknöchert wären, würde der nicht an den Nahtstellen aufbrechen. Und ich bin damals draufgekommen, ich habe irgendwo mal gelesen in einer Zeitschrift, in einer Fachzeitschrift über diese Kraniosakraltherapie und habe mir gedacht, naja, sakral zu so dritt mit der Kirche, wird es das nicht zu tun haben. <lacht> und Kranium ist ja der Kopf, Sakrum das Kreuzbein. Und äh, was eben im Kopf die, die Gehirnhaut, die mit dieser Flüssigkeit arbeitet, mit dem Liquor, mit der Gehirnflüssigkeit, ist am, am Rückenmark runter oder an der Wirbelsäule runter, ähm der Spinalkanal und äh, in diesem Bereich läuft eben dieser Impuls ab. Und äh, ich habe das damals gelesen und habe mich dafür interessiert, bin dann in die Schweiz gefahren, äh, habe die ersten Kurse gemacht und ich hatte selber eine Schädelverletzung. Mit neun Jahren hatte ich einen Schädelbruch mit einer Operation und habe dann plötzlich mir, boah, da wacht was auf, da ist irgendwo, da kommt Bewegung rein, da ist irgendwas, Was du dann mal denken würdest, der ist so total verknöchert. Ne? Mhm. Aber ich merke, irgendwas tut sich da und äh, da läuft jetzt irgendwas und irgendwie habe ich das dann beobachtet. Ich habe dann mal einen Abend gehabt, wo mir eiskalt war, mitten im Sommer, und habe aber gemerkt, irgendwie muss ich da durch. Und das war halt einfach eine Reaktion. Und wenn der Körper reagiert, ist er in der Therapie immer so, ist eigentlich gut, wenn er was tut. Wenn er nichts tut, ist er irgendwie halt tot. <lacht>
1: Okay, jetzt noch ganz kurz, du hast noch letztens eine ganz interessante Geschichte erzählt über Mutter, die hatte einen, einen Sohn, glaube ich, war oder hat den hoffentlich immer noch, ähm, der Probleme hatte, der Kaiserschnitt war, wo du damit was gelöst hast. Kannst du da noch kurz was zu erzählen? Kannst du erinnern? Oh, das waren so viele Patienten. Ich glaube, das war
0: die Geschichte, wo der, der Junge mit der immer erstmal gekämpft hat, meinst du nicht? Der, oh den, ja, also ah, ja,
2: das war ein, war ein Junge, der war so sechs, sieben Jahre alt, der hatte am... Oberschenkel äh, ein Weichteilkrebs. Okay. Und der war in der Klinik, glaube ich im Schwarzwald drüben oder bei Stucker drüben, und die haben gesagt: äh, Sie sollen sich jemanden suchen, der Kraniosakaltherapie macht. Und äh, ja, ich war zu der Zeit, weil ich so früh angefangen habe damit, in der Gegend der Einzige. Und mit dem Jungen habe ich immer äh, gekämpft. Also der wollte immer raufen, der wollte es immer eng haben. Du packst dann die Kinder teilweise, du bist das nicht bloß am Kopf, sondern du gehst da mit denen am Boden runter. Du, du nimmst die im Ganzen und der wollte immer raufen, hat immer geschrien und ich kriege keine Luft, ich kriege keine Luft, aber er wollte diesen, dieses Raufen und meistens war sein Papa dabei und einmal war die Mama dabei und dann hat die Mama, bis er plötzlich hin, hat die Innenseite vom Oberschenkel gebissen. Die ist ja so auf der Therapiebank gesessen. Und äh, <lacht> dann hat die Mama erzählt, naja, der hat die Nabelschnur zweimal um den Hals gehabt. Mm. Und da musst du ja durch, und wenn du oh stell, stell dir eine Situation vor, du bist Kind, sollst du auf die Welt kommen und du wirst immer zurückgehalten. Ne? Das ist ja vorbeigeschrecklich. Und äh, ja, und dann hab, hat der mir gekämpft. Und dann die Eltern waren beim ersten Mal nicht erstaunt, dass der was mir da machen. Und dann ging der raus und sagt, ja, und in 14 Tagen komme ich wieder und dann rauf mal wieder. Und das hat er gebraucht. Er hat diesen Kampf gebraucht und, und dann auch rauszukommen. Also der musste das Also er hat diesen
0: Geburtskampf nochmal mal.
2: Der hat ihn in, in, paar, in ein paar Etappen einfach dann mal durchgemacht, genau. Und war dann erlöst. War dann einfacher wahrscheinlich für die Eltern-Kind-Beziehung. Das war dann, also... Was die Eltern geschnallt haben, was wir da machten, war das für die gut. Also ich habe die später immer wieder getroffen, die hat dann studiert, den gibt es mit Sicherheit noch. Und, <lacht> äh, <lacht> ja, und die, die waren da ganz glücklich. Es war auch ein Kind zum Beispiel, äh, das hatte kurz nach der Geburt drei Herzoperationen.
0: Jamal. Und ich
2: habe das behandelt mit fünf Jahren. Das war sehr, sehr klein im Verhältnis ja. zu anderen, hat Entwicklungsstörungen gehabt. Und nach einer, nach der zweiten oder dritten Behandlung kommt die Mama und sagt, ja, äh, die benimmt sich ja seit der seit Woche, also seit der ersten Behandlung, wie, wie ein Säugling. Äh, und die sucht immer Kontakt. Die will schon fast gestillt werden. Die sucht äh, Körperkontakt. Ja, hat das natürlich gefehlt. Ne? Die war ja gleich ja. nach der Geburt, dreimal beim Operieren. Ja, klar. Und die musste das einfach nachholen. Mhm. Dieses und, und
0: dieses, dies, und dies, dieses Kennenlernen. Und
2: genau, dieses Nahsein, dieses, diese Verbindung. Und das, äh, das wollte ich. Das, das hat dann irgendwie so drei Wochen gedauert. Ich habe den Eltern erklärt, lasst es zu, macht es mit. Und die haben es auch genossen, die haben sie auch nicht gehabt. Ne? Mhm. Und mit den anderen Kindern schon, die hatten mehr Kinder
1: und dann ist es wieder gelaufen. Also eine Lösung für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern und auch unter den Eltern im Endeffekt, weil der Stress ist ja aus hängt ja im kompletten Familiensystem. Ne?
2: Ja, also es tut, glaube ich, immer allen gut, wenn da irgendwo sowas aufgelöst wird.
1: Okay.
2: Das, also soll jetzt auch keine Werbung sein, weil ich hier gar nicht mehr praktiziere?
1: Ja, eben, das ist das Schöne. <lacht> ne? Er aber, macht einen Podcast über Tango.
2: Aber. <lacht> Hangu, eine wunderbare Art der, Verbind der Verbindung.
1: Ja, ja. Wie war das äh, 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 für ein horizontales Bedürfnis, eine vertikale Ausdrucksform?
2: Ja, da ich aber auch im Tantra unterwegs war, kenne ich die anderen Sachen auch.
1: Ja, ja, ich weiß. <lacht> ähm, Dieter, recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war das zweite Special von Liebe trotz Kaiserschnitt. Äh, bin total begeistert, weil ich, wenn wir jetzt nicht den Cut reinhauen, müssen wir, glaube ich, nur eine Stunde reden. Und wir haben immer so die Philosophie, unter einer halben Stunde zu bleiben. Also deswegen ganz vielen Dank für diese Wahnsinnseinblicke. Da muss man die ganzen Begrifflichkeiten nur schicken oder wir müssen es gleich aufschreiben, damit ich das richtig auch in die Texte reinbaue. Und ich sage an der Stelle recht herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. War super, mega interessant für mich und aufschlussreich. Ja, und absolut. ich habe trotzdem nur tausend Fragezeichen, aber das sind Hilfestellungen oder Ideen, wo ich hingehen kann. Wenn sonst nichts mehr hilft, dann gehe ich dahin oder vielleicht schon einen Schritt früher, wenn ich, bevor ich den langen Kampf und jahrelange Probleme mit dir rumtrage, bringe ich halt mein Kind da mal hin. Im Endeffekt ja, passiert ja nichts selbst Schlimmes. Was oder ich auch sagen. Mich selbst, genau. Also
2: Schlimmer wird es nicht.
1: Ja, schl schlimmer wird es nicht, weil wenn jemand einfach mal dir Zuneigung gibt, indem er dir die Hände auflegt und ein bisschen an deinem Schädel oder an deinen Füßen rumdrückt, was soll da passieren? Und wenn es hilft, geniale Geschichte. Recht herzlichen Dank. Auch danke von mir.
0: Ja, ich sage auch danke und bis zum nächsten Mal.